0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Es el 17 de abril. Celebramos la gran fiesta de nuestra fe. Las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, si nosotros Queremos, si lo pedimos al Señor, hoy pueden experimentar un fuerte y rápido crecimiento. Porque el Señor está dispuesto a concedernos estas virtudes si se las pedimos, para que nosotros comencemos a vivir el cielo en la tierra. Hoy también nosotros podemos llegar a una más firme convicción, de que el camino de la pasión del Señor, el que hemos celebrado a lo largo de los días de la Semana Santa, al que nos hemos preparado durante toda la cuaresma, este camino es el camino que conduce hoy a la vida. Por eso nosotros podemos aceptar de una manera valiente y confiada los propios sufrimientos en nuestra vida, del tipo que sean. Nosotros podemos identificarlos como la cruz del Señor, y la cruz es el camino para llegar a la gloria de la resurrección. Hoy también se nos puede conceder, como gracia muy especial, una mejor y mayor comprensión del misterio de la Iglesia. La Iglesia que es cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, la Iglesia que es la esposa de Cristo. Iglesia que está figurada en María. María, madre de la Iglesia, es también imagen de la Iglesia. No pensemos que en otro lugar nosotros podemos buscar a Cristo o encontrar a Cristo. Es en la Iglesia donde el Señor se deja encontrar. Así pues, vamos nosotros a comenzar a meditar la palabra de Dios anoche en la vigilia pascual se nos servía un banquete abundante se nos ofrecían numerosas lecturas de la palabra de Dios del antiguo, del nuevo testamento el evangelio en la misa del día también se nos proclama la palabra de Dios y vamos a tomar las lecturas de esta misa del día el evangelio es de San Juan, del capítulo veinte los versículos uno al nueve que dicen así. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos pero no entró Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Comienza el texto evangélico que acabamos de proclamar, que es el capítulo veinte del Evangelio de Juan, con esta ida de María Magdalena al sepulcro. Va al amanecer cuando todavía estaba oscuro en los evangelios sinópticos no va María Magdalena sola van las otras santas mujeres con ella en el cuarto evangelio no se mencionan las otras mujeres para darle toda su importancia a este personaje evangélico tan especial que vio la primera a Jesús resucitado María Magdalena llama también la atención que yendo María Magdalena o las Santas Mujeres al sepulcro el domingo muy temprano por la mañana, la Santísima Virgen María no fuera allí, estando dado que ella estaba en Jerusalén. ¿Por qué no fue María al sepulcro? Yo pienso que la respuesta es relativamente sencilla. Porque María, ella sola, entre todos los discípulos, hombres o mujeres, apóstoles o no, ella sola era la que mantenía viva la fe en la resurrección de su Hijo. Al tercer día, como había anunciado, aunque nadie lo había entendido, como lo confiesa Juan al final de este texto. No habían entendido la Escritura hasta entonces, pero María es ahora también la primera creyente. Ella fue la primera en creer en Jesús, que era el Hijo de Dios, tanto como su propio Hijo. Pues ella, la primera que lo reconoció, la primera que lo adoró, ella, es también la primera que le creyó resucitado entre los muertos. ¿Para qué ir al sepulcro? ¿Para llorar a un muerto? No, no era necesario. María había llorado al pie de la cruz, había llorado en la sepultura de Jesús. Había pasado ese grande y santo sábado. En su soledad, en su dolor, pero también en su inmensa esperanza. Y el comienzo del domingo la sorprendió con ese arrebato en su propio corazón. María la Santísima Virgen, cuando Magdalena fue al sepulcro y lo encontró vacío, ella, seguramente, con toda certeza, había visto ya a Jesús resucitado porque es una piadosa creencia. Así, por ejemplo, en el libro de los ejercicios espirituales lo presenta San Ignacio de Loyola, piadosa creencia digo que el Señor se apareció en primerísimo lugar a su Santa Madre. ¿Cómo es entonces que los Evangelios nos relatan esta primera aparición? Por una sencilla razón. Las apariciones del resucitado que presentan los evangelios están siempre destinadas, tienen por finalidad, suscitar la fe de aquellos que ven al Señor. Suscitar la fe si no la tienen, o en los casos en que ya esa fe existe porque han visto al resucitado o han aceptado el testimonio de quienes lo han visto, entonces fortalecer la fe. María no tenía necesidad de que su fe, en la resurrección del Señor se suscitara ni se fortaleciera por eso no era relevante para nuestra propia fe no era necesaria que esta aparición quedara confirmada en la Escritura, en los Evangelios pero como dice San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios esto se da por supuesto porque, añade, como está escrito, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Nosotros sí tenemos entendimiento y lo damos por supuesto. Jesús se aparece a su madre, la Virgen ha visto a su hijo resucitado antes incluso de que Magdalena se ponga en marcha al sepulcro y cuando las santas mujeres quizás fueron a por la Santísima Virgen para ir con ella al sepulcro ella declinó sencillamente este ofrecimiento no tuvo que dar testimonio de la resurrección de su hijo porque esa no era su misión no era lo que su hijo le pedía sino que se quedó gozando en la más altísima contemplación esa alegría inmensa de la Pascua, como digo, la primera de todas, porque es la primera creyente. Eso creo yo de nuestra Madre del Cielo, eso afirmo yo de nuestra Madre del Cielo, aunque no lo diga la Escritura, como San Ignacio de Lo llora. Magdalena va cuando está oscuro y en este evangelio cuarto que ya hemos dicho muchas veces que es un evangelio altamente simbólico, salir cuando todavía está oscuro significa cuando todavía la claridad de la fe no ha iluminado el alma de María Magdalena, todavía la fe no brilla en su corazón como tampoco el sol brillaba en el cielo en ese momento. Y ella ve la losa quitada del sepulcro. Ve simplemente que el sepulcro está abierto y no hace ninguna comprobación más. Simplemente ella da una interpretación del hecho y da esta interpretación a partir de su oscuridad, de su falta de luz interior, de su falta de luz sobrenatural. Por eso, echa a correr, fue donde estaban Simón Pedro y el discípulo amado, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Ni siquiera ha comprobado con exactitud que el sepulcro estaba vacío. No se ha asomado a mirar en su interior, echó a correr nada más ver que la losa estaba quitada se han llevado. ¿Por qué dice esto? Lo mismo que nosotros, cuando nuestra fe no es muy firme, cuando nuestro amor no es muy fuerte, no somos buenos testigos del Señor, no podemos ser testigos del Señor de ninguna manera. Si acaso repetimos una lección aprendida, si acaso recitamos unas fórmulas, pero de ninguna manera somos testigos creíbles de Jesús resucitado para ser testigos creíbles de Jesús resucitado hace falta que la fe la fe como virtud teologal brille en nuestros corazones, que nosotros lo creamos de verdad y que se nos note que la fe realmente ilumine nuestra mirada que la fe dé calidez a nuestras palabras que la fe llene de tal manera nuestra persona que los que nos vean y los que nos oigan realmente se sientan interpelados o conmovidos pero a María Magdalena le falta todo esto por eso da ese no testimonio sino antitestimonio falso porque no ha sido comprobado y sobre todo porque previamente, a pesar de haber amado al Señor, no ha creído plenamente en su palabra. Si han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y aquel discípulo salieron camino del discípulo, salieron inmediatamente sin esperar a María Magdalena salieron corriendo, ambos corrían y corrían juntos. Pero el otro discípulo, el discípulo amado, corría más que Pedro y se adelantó. Es un testimonio a favor, además del de la tradición, de que Juan es el discípulo más joven de los doce. Era hermano menor de Santiago hijo de Zebedeo y posiblemente eh, el, ninguno de los otros apóstoles era inferior a él en edad es un joven quizás solamente un adolescente y corre por tanto con más agilidad que Simón Pedro que era un hombre adulto, llega primero al sepulcro se inclina a la entrada del sepulcro, mira hacia adentro, ve los lienzos, tendidos, o lo que es lo mismo, extendidos, planos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está en el interior, pero no entró, no entró por respeto. Y qué importante también es en la iglesia, nuestra madre, la que ya he dicho que hay que buscar y encontrar a Jesús, qué importante es que nosotros vayamos acompasando nuestra fe al magisterio de la Iglesia. Uno puede ir por delante de este magisterio y así ha ocurrido en la historia muchas veces, pero dejando en definitiva la última palabra a este magisterio. Por ejemplo, los dogmas marianos de los siglos diecinueve y veinte, en el siglo diecinueve la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, en el siglo veinte la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Estos dos dogmas, que hoy son dogmas, eran creídos por la mayoría del pueblo cristiano mucho antes de su declaración como dogmas. Pero hasta esta proclamación como dogma, no pudieron ser tenidos en cuenta como formando parte del depósito de la fe. Hasta entonces, simplemente fueron piadosas creencias, muy extendidas, pero ya está. Por eso, a veces, la fe, bien de todo el pueblo cristiano, bien la fe de algún cristiano en particular, de algún gran teólogo, de algún gran santo se adelanta a su tiempo, se adelanta a la enseñanza del magisterio de la iglesia, pero respetuosamente esta fe no se impone ni se anuncia como la verdadera fe católica. Luego el magisterio de la iglesia sanciona lo que debe ser sancionado para que sea creído obligatoriamente por los cristianos, sencillamente. Juan siendo el discípulo amado y sabiéndose tal habiendo llegado el primero al discípulo sin embargo después de verlo todo desde la entrada del sepulcro no entra por respeto porque tiene que ser Simón Pedro el que dé ese testimonio oficial el que se haga cargo de la situación y esto la forma en que actúa Juan no es simplemente buena educación, es también fe. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Él no tiene que esperar a nadie. Él entra en el sepulcro. No lo había hecho María Magdalena, que ni siquiera había mirado. No lo había hecho Juan, que al menos había mirado el interior y nos testimonia ahora lo que vio. Él llegó y entró. entrar en el sepulcro significa entrar en el corazón del misterio. Entonces vio los lienzos tendidos, lo mismo que Juan, es decir, planos, sin el cuerpo que dentro de esos lienzos no estaba había desaparecido y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no estaba con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte doblado y entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó había visto antes antes de entrar pero fue solo cuando entró que creyó, vio y creyó. No vio a Jesús resucitado, y esto es grande, y esto es importante. María Magdalena fue la primera de los discípulos en ver a Jesús resucitado, pero Juan, el discípulo amado, fue el primero en creer. No en vano, él al pie de la cruz había acogido a la Santísima Virgen María... como don y como regalo de Jesús. Por eso no vio el primero al resucitado... pero fue el primero en creer en Él... después de su madre... después de la Virgen María... que también había creído en Él... después Juan el discípulo amado. ¿Veis, mis queridos hermanos... las ventajas extraordinarias que tiene el ser muy devoto de María la Virgen, ¿veis? La fe se hace fácil y pronta, porque nosotros no creemos por nuestro propio mérito, ni por nuestra propia gracia, sino que nosotros nos apoyamos en la fe de María, y ella, que es acueducto de la divina gracia, nos hace llegar esa gracia inmensa, que es la fe, para que nosotros, ahora que la hemos recibido, la fortalezcamos, poniéndola en obra, poniéndola en práctica. Vio y creyó. Pues, hasta entonces, sigue diciendo, no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Habían escuchado a Jesús, diciendo que él había de padecer, ser entregado, morir, y también lo habían escuchado al menos tres veces, lo recogen los evangelios, que al tercer día resucitaría. Pero esa expresión quizás la entendieron en un sentido espiritual, solamente espiritual, de tal manera que nunca creyeron que el sepulcro de Cristo quedaría vacío la mañana mañana del domingo de Pascua nunca lo creyeron no entraba en sus cálculos también habían escuchado las escrituras que se proclaman en las sinagogas cada sábado y en las profecías antiguas también estaba anticipado que el Mesías no conocería la corrupción del sepulcro está así dicho expresamente en un salmo pero ellos que habían escuchado tantas veces la profecía, que la habían repetido, orado, cantado, no eran capaces todavía de aplicarla al Mesías Jesús. Ahora sí, Juan vio y creyó, mis queridos hermanos, que con él también nosotros creamos, para un día con él poder ver. El Señor os colme de bendiciones, muy feliz Pascua, y hasta mañana, si Dios quiere.